0: Cześć wszystkim, tutaj załoga Bełgu w cieniu Imperium, ze mną jak zawsze nasz MG, Rupert ze Oraz niezmiennie oczywiście mój gracz, a może nawet zmiennie, ponieważ właśnie o zmianach dzisiaj chcemy
1: rozmawiać. Dokładnie tak, zmiany, mutacje, klątwa Cincza. jak to ugryźć? Jak z tym żyć, panie imperatorze? Jak z tym żyć? No, pan imperator odpowiedziałby zapewne, że krótko, ale to kwestia tego, czy odpowiadałby przed słynnym edyktem, czy po słynnym edykcie. Dokładnie, no bo dzisiaj będziemy właśnie
0: rozmawiać o kwestii mutacji, o tym czy mutanci z założenia niejako są źli i co w zasadzie z tymi mutantami i ich mutacjami robić, jak na to patrzeć w Starym Świecie, jak Stary Świat na to patrzy z tego, co tam Lord nam chce podpowiedzieć tu i ówdzie, tak, bo ile łowców czarownic i płonących stosach wiemy wszyscy, to jest to powiedzmy ta oficjalna linia właśnie taka rządowa, nowego i starego ładu, ale dzisiaj politycznie się nam robi w porkaście. natomiast wiadomo, że jak ze wszystkim w Warhammerze mamy wyjątki, mamy inne podejścia, mamy gdzieś tam zapiski na
1: marginesach i temu chcielibyśmy się też troszeczkę poświęcić w dzisiejszym odcinku. No więc tak, jeśli chodzi o kwestię podejścia takiego całkowicie oficjalnego do mutantów, i tutaj mówimy o Imperium, ale w innych krainach Starego Świata wygląda to bardzo podobnie, no to są to nieszczęsne dusze, które skalały się kontaktami z mrocznymi potęgami i ze zdrowej tkanki społecznej należy usunąć ich wpływ. Jak
0: najszybciej. To prawda, chociaż i już Tutaj się tak pojawia takie drobne rozróżnienie w zależności od tego, kogo bardziej słuchamy, bo mamy od właśnie jednego biegunu, gdzie są to chcący doprowadzić do upadku i zniszczenia Imperium, cywilizacji wszystkiego, co dobre, poplecznicy mrocznych potęg, po tak naprawdę no, przypadkowe ofiary, które... Tak, są po stronie zła, ale same też cierpią i same są ofiarami w całym tym konflikcie i na swój sposób trzeba im zaoferować litość w postaci, powiedzmy, szybkiej śmierci. I to są też takie ekstrema, prawda, w samym tym punkcie widzenia, że niezależnie od wszystkiego mutantów trzeba się pozbyć. A to i tak jest jedynie ten jeden z bardziej ekstremalnych punktów widzenia, bo nie jedyny,
1: jak głośno e, wielki teogonista nie twierdził, że jest inaczej. Dokładnie tak, no bo tutaj zaraz na dzień dobry należałoby właściwie sklasyfikować trochę mutacji. Co to jest mutacja? Dlaczego mutacja? I czy na przykład zajęcza warga też jest mutacją? Hmm? I dodajemy do tego, że w samym lore mieliśmy również zarówno bohaterów,
0: często różnych tym zajmują, ale mam też lore wspomnianych imperatorów, którzy właśnie takimi rzeczami się zajmowali. Zresztą ja bym tak jeszcze zrobił krok w tył od tych mhm. mutacji i wszystkiego. Jak spojrzymy na to, jak to się opisywało i przedstawiało właśnie na przestrzeni lat w kolejnych edycjach Warhammera, to też trzeba zauważyć taką pewną ciekawą zmianę. Ponieważ jak zaczynaliśmy z pierwszą edycją Warhammera, to na kartach postaci np. nie widniało żadne miejsca na punkty zepsucie, nie było tak de facto specjalnego miejsca na wpisywanie mutacji. Mieliśmy coś takiego jak punkty obłędów, gdzie podobnie jak w Zew Królu, nasi bohaterowie, nasza zielona drużyna wraz z tym jak stawała naprzeciw różnych mrocznych i niebezpiecznych wydarzeń, mogła otrzymywać oczywiście te punkty obłędu i po odpowiednich rzutach, po odpowiednim czasie dostawali różnego roz, rodzaju choroby psychiczne. I jak jeszcze poczytamy pierwszą edycję, to, to rzeczywiście jest tak, że starano się wybierać choroby nam normalnie znane jako różne schorzenia i zaburzenia psychiczne, które bohaterowie mogli po prostu otrzymać po iluś tam sesjach zdobyciu tych odpowiednich punktów. I to były takie rzeczy, które znamy jak najbardziej ze swojego świata, w sensie nie wiem, zaburzenia, odżywiania, nienawiści oczywiście takie bardziej fantastyczne rzeczy
1: również. Ja bym tutaj mógł dodać, że jeżeli poczytasz sobie na przykład Realms of Sorcery do pierwszej edycji, to tam, chociaż cały tom zajmuje się magią i różnego rodzaju rzeczami z nią związanymi i nawet na przykład porusza łowców czarownic, to o samych mutacjach i zmianach indukowanych przez magię tam nie znajdziesz żadnego kapitu
0: Dokładnie. W zasadzie w głównym podręczniku chyba nawet nie można znaleźć słowa mutacje za bardzo. Niemniej jednak to nie jest tak, że mutacji nie było. One były, tylko że one były bardziej darem dla sług chaosu, prawdziwych wojowników, chaosu i I w ten sposób
1: funkcjonowały i to mechanicznie w ten sposób było opowiadane. Druga edycja wprowadziła taki bardzo duży nacisk właśnie na mutacje i te zmiany, prawda?
0: Tak, no ale wciąż obsajmy przy punktach e, obłędu, prawda? Tych psychicznych skazach i teraz jak dostajemy choroby z kolei, to one są takie dużo bardziej fantastyczne. Już odchodzimy od takich... Wiadomo, nie zawsze, ale wiele tych opisów, schorzeń umysłowych w drugiej edycji są takie schorzenia właśnie bardziej fantastyczne, prawda? Jakieś różnego rodzaju wizje tego typu rzeczy. Staramy się odchodzić od prawdziwych schorzeń znanych nam z naszego rzeczywistego świata. O trzeciej edycji się nie wypowiem, bo powiem szczerze, nie szpadałam, też wiem, że niewiele osób się tym interesuje. Natomiast czwarta edycja już jakby zupełnie jest z drugiej strony. Mamy de facto punkty zepsucia, nie, nie mamy punktów obłędu w ogóle. I te punkty zepsucia nam dają zarówno psychiczne, jak i fizyczne mutacje, gdzie fizyczne, no to wiadomo, maski, nie maski, inne tego typu rzeczy. Podczas gdy mutacje psychiczne, no to wciąż mamy właśnie jakiś tam zakres, prawda, różnych zaburzeń psychologicznych od fobii, niefobii, po te coraz bardziej fantastyczne i wymyślne, powiedzmy, zaburzenia, które już nie do końca miały odzwierciedlenie w naszej rzeczywistości. Ale chciałbym właśnie zauważyć, że jest ta ewolucja, że w Warhammerze na przestrzeni lat to się jednak zmieniało, jakoś to było dostosowywane. Myślę, że po części z tego... Co graczy interesowało i z tego, co też GW, prawda, jak autorzy próbowali zmieniać, bo na początku mamy właśnie takie bardzo lovecraftowskie do tego podejście, gdzie ostatecznie jest wielkie, niezrozumiane zło jak bogowie chaosu, którzy są na równi, prawda, z tymi istotami przedwiecznymi z mitów Lovecrafta, gdzie człowiek po prostu nie jest w stanie przeciw temu stanąć i po prostu jego umysł się łamie i rozpada w odpowiednim czasie, no i przez kolejne edycje jednak dochodzimy do tego fragmentu, gdzie to jest bardziej jednak taka namacalna fantastyka, ewentualne konsekwencje wciąż straszne są, jednak dużo bardziej takie fantastyczne i myślę, że na swój sposób jednak lżejsze do poruszania prawda, w takim dorosłym towarzystwie, no bo inaczej się rozmawia o poważnych chorobach, inaczej się rozmawia o tym, że komuś yy, nie wiem, wyrosła macka. wyrosła macka, trzy ręce czy coś takiego, gdzie o ile fikcji świata jest to przedstawione jako straszne i powoduje dużo problemów, zresztą na sesji też. O tyle, prawda, jest to ta część tego, co łatwo jest zamknąć w pudełku, okej, okay, fikcja, zabawa, nie powinna to mieć dużego jakby przepływu w drugą stronę negatywnego. Co oczywiście nie twierdzę, że to złe. tylko chciałem zauważyć właśnie, że zmieniła się ta ewolucja, zmieniło się to postrzeganie. No i siłą rzeczy poprzez to, że to się zmienia w podręcznikach, zmienia się w kolejnych edycjach, to też ewoluowało w świecie przedstawionym, w lore z tym, co możemy to zrobić. I jest wiele różnych wersji i sposobów na to, żeby z tego
1: korzystać, o, tak bym powiedział. Jak już tutaj poruszyłeś właśnie kwestię różnych edycji, to pozwól, że podzielę się takim przemyśleniem na podobny temat bardzo, bo, ale związany właśnie z tymi z mutacjami na przestrzeni właśnie tych kilku dekad już. Uważam, że to jest bardzo ciekawe, że o ile druga edycja dała nam masę materiału, mamy w Tom of Corruption całą całą klasyfikację tego, w jaki sposób ludzie mogą zostać mutantami, wszystkie rodzaje tego z opisem i tak dalej, i tak dalej, o tyle w czwartej edycji, do tej pory przynajmniej czegoś takiego nie mamy, za to mamy pokazane przez kilka przykładów, w jaki sposób ten wpływ chaosu, tych Mrocznych Potęg może faktycznie działać na ludzi. I tutaj pozwolę, że się odwołam do dwóch przykładów. Pierwszy to jest przykład takiego zegaru, który w loży czwartej edycji pojawia się tam w Monument of the Reikland w Kemperbad stoi na jednym z placów i on stoi w środku miasta i właściwie no, on jest bardzo skomplikowany i no podkazuje godziny, ale tak nie do końca dobrze whatever ale jeżeli ktoś zacznie za bardzo wgłębiać się w tajemnicę tego, w jaki sposób ten mechanizm tak naprawdę działa, to ma szansę na to, że dowie się czegoś więcej, niż powinien wiedzieć na temat tej rzeczywistości i z tego powodu na przykład otrzymać te czwartodecyjne punkty korupcji, o których wspominałeś, co znowuż może przełożyć się właśnie na mutacje. A drugi przykład to jest przykład e, autora Liber Chaotica, który zamknięty jest w słynnym Hospicjum szali właśnie na północy Taldorfu, którego wystarczy posłuchać za dużo i za długo i może mieć to podobny wpływ. Więc tu masz pokazane właśnie jakby łączenie dwóch najlepszych takich podejść. Raz, że właśnie te rzeczy są, a dwa, że pokazane w praktyczny sposób, w jaki sposób to może funkcjonować w świecie właśnie.
0: Tak, to prawda. Zresztą mi się podoba podejście właśnie czwarte o edycyjne takie, że Właśnie wiele różnych sytuacji, prawda, brodzenia w kanałach, pełnych spaczenia, po właśnie czytanie zakazanych tomów, czy rozmowy z szaleńcami potrafi Ci dostarczać te punkty zepsucia i potrafi to być bramami do szaleństwa czy mutacji. Jest drobny minus w czwartej edycji taki, że właśnie pozbyliśmy się punktów obłędu tylko na rzecz tych punktów zepsucia i przez to nigdy nie wiadomo tak naprawdę, czy mutacja będzie fizyczna czy psychiczna i to nie zawsze fikcji nam na przykład pasuje, żeby nam z tego powodu Macka wyrastała. Z drugiej... od czego decyzja MGS? Dokładnie, z drugiej strony, po co mam mistrzegry, a trzeba też przyznać, że czwarta edycja czego jak czego, ale kolejnych dziwnych punktów na karcie postaci nie potrzebuje, mam ich wystarczająco dużo. No, ale tak swoją drogą, wracając powiedzmy do... Z powrotem do
1: mutantów. Tak, do, 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 do
0: mutantów i do świata ładnie otworzyliśmy o tym, że większość Mokrantów mu musi pozostać jakby na obrzeżach systemu, bo inaczej zostanie zabita i że taka jest oficjalna dogma w zasadzie, nie, w zasadzie nie tylko Imperium, bo to tak samo działa przecież w Bretonii, tak samo działa w sumie w Kislewie, chociaż z mniejszym natężeniem i w zasadzie możemy domniemywać, że w innych nazwijmy to cywilizacjach może to działać podobnie z pewnymi wyjątkami. Tu właśnie chodzi mi o te wyjątki, bo na dobrą sprawę na przykład czarodzieje odpowiednio zaawansowani są mutantami, moim zdaniem, w sensie tego, jak to rozumiem. Chodzi mi już o tych, na których prawda znak odciska dany wiatr magii, czyli tych rudych pyromancerów, co to zawsze są zdenerwowani i tych, e, nie wiem, astrologów, co to już mają kark zawsze do góry i tylko rozmawiając z nami, tak widzą przyszłość i odpowiadają na nie na pytania. No to na nich magia. I o, konkretny wiatr odciska odpowiednie, prawda, piętno, i, i ich fizycznie zmienia. No, i mi się wydaje, że de facto to jest, no, mutacja. No, jakby na tym mówisku, taka, która jest relatywnie akceptowalna. W sensie w danym społeczeństwie, w danej cywilizacji, prawda. Na dobrą sprawę można byłoby się kłócić, czy rycerze Grala, którzy są tam błogosławieni przez panie i tak dalej czy na swój sposób też nie są mutantami. Tutaj mnie za herezję będzie pewnie chciał ktoś skarcić, no ale jeżeli rozumiemy mutacje jako zmiany fizyczne i psychiczne w, w stosunku do normy ludzkości, tak, to... w efekcie magii, magii, prawda?
1: jakiegoś jej źródła, no to... No tak, ale to nie o tych mutacjach mieliśmy się rozmawiać. <śmiech> <śmiech> to prawie. Na potrzeby tej dyskusji, załóżmy, że masz rację, to tak czy siak nie o tych mutacjach mieliśmy dzisiaj rozmawiać.
0: Mm -hmm. Mi też o to chodzi, że to jest właśnie w związku z tym, że różne źródła mutacji też w różny sposób odciskają swoje piętno na użytkownikach. i to jest też jeszcze spadek po pierwszej edycji, gdzie nekromanci zawsze się robili tacy trupio podobni, elementaliści bardziej żywiołowi i tak dalej. I to się w nam, pomimo zmiany systemu magicznego w Warhammerze, przeszło dalej. I wydaje mi się, że to są dobre podstawy właśnie po to, żeby nasi tacy, nazwijmy to klasyczni mutanci, czyli ci z maskami, czy z futrem, czy z czymś tam, ci, którymi mogą się stać nasi gracze, ostatecznie nie musieliby być skazani na jeden i ten sam los, przynajmniej na
1: początku. To znaczy, wiesz, no, ja uważam, że ile mutantów, tyle rodzajów mutacji, więc tak czy inaczej, to co mówi się, tak by się w to wpisywało. Natomiast, no okej, okay, jeżeli masz tego mutanta, a właściwie inaczej, masz jeszcze człowieka, który, załóżmy, że trzymamy się bardziej tutaj tej mechaniki czwartoedycyjnej, że masz tego człowieka, który z powodu jakichś wydarzeń w swoim życiu. Akumulował odpowiednio ilość tych punktów korupcji, generalnie przekroczył pewną granicę i teraz coś się z nim dzieje, prawda? Mm -hmm. I teraz tak, był w tym społeczeństwie i powoli teraz to, co wcześniej doświadczył, te punkty, ta cała korupcja, zaczyna się uzewnętrzniać. To znaczy, albo jest to mutacja umysłu, czyli zmienia się jego zachowanie w jakiś tam konkretny sposób, albo jest to fizyczna zmiana jego ciała, więc jakoś powoli coś mu zaczyna wyrastać, coś się zaczyna zmieniać i tak dalej. I teraz tak. Z punktu widzenia RPG, zwłaszcza ta fizyczna część, bo to wydaje mi się, że powinno trwać dłużej, jest świetnym sposobem na to, żeby właśnie zmienić tą postać i żeby to w jakiś sposób spróbować odegrać. I ten cały, cały proces, który ostatecznie doprowadzi do tego, że dana postać zostanie całkowicie wyrwana z tego społeczeństwa, ale... I Jeszcze nie przekroczyła całkowicie tej granicy, że jest szaleńcem, czy takim wielkim blobem chaosu, który nie ma żadnej kontroli. On jeszcze tą kontrolę ma. Więc to jest, według mnie, robi się w tym momencie trochę taka postać tragiczna.
0: Jak najbardziej. Zresztą jest fajny cytat właśnie w Tome of Corruption z drugiej edycji, gdzie mamy fragment o tym, że ludzie jak właśnie doświadczają mutacji, to nie jest tak, że oni nagle się zmieniają w szaleńców, czy sługi mrocznych potęg, ale jak masz mutację, którą jeszcze musisz ukrywać, którą ciężko jest ukryć, więc nie możesz brać czynnego udziału w życiu społeczeństwa, czyli siłą rzeczy musisz się chować gdzieś tam po kątach, uważać, żeby się nie wydało i tak dalej, i tak dalej. Jesteś bardzo często sam, tam może najbliższa rodzina wiedzieć i wiadomo, jesteś, no, siłą rzeczy, jest tam jakiś ostracyzm, jest jakieś piętno, bo jesteś tą osobą, prawda, w wiosy, tam gdzieś w chacie na końcu czy coś takiego ukrywane w piwnicach, na strychach w ten sposób. No to siłą rzeczy sam ten fakt, że jesteś tak traktowany, z każdym kolejnym dniem coraz bardziej się odciska na tej psychice i ludzie, którzy nawet z, po prostu z zwykłego zbiegu losu, prawda, w jakaś mutacja ich dotyka, zaczynają być traktowani zupełnie inaczej, zaczynają żyć zupełnie inaczej, bo inaczej, bo muszą, bo inaczej zostaną znalezieni przez losu czarownic i spaleni na stosie, więc. To ich zmusza do tego, żeby się zachowywać coraz bardziej jak ci mutanci, o których się opowiada prawda, legendy, którymi się straszy dzieci i w pewnym momencie to zaczyna się zmieniać w taką samospełniającą się przepowiednię, prawda? Jeżeli traktujemy kogoś jako złego mutanta, który chce nam zrobić krzywdę wystarczająco
1: długo, to on się może nim stać, bo nie ma innego wyjścia. Dokładnie, zwłaszcza, że wiesz, jeżeli masz tą rodzinę czy tych przyjaciół danej osoby, która powiedzmy nie wydadzą tego mutanta inspe w łapy inkwizycji, to w takim razie oni ryzykują śmierć tak samo, więc to też nie jest tak, że w nieskończoność można, będzie można polegać na życzliwości właśnie swojej rodziny, czy właśnie swoich dobrych znajomych, przyjaciół, to jest jedno, a dwa, że taka ciekawostka, że właśnie Ty mówisz o tym traktowaniu przez całe społeczeństwo danego mutanta, a mamy przykłady, kiedy... Mutant nie dawał się traktować i zamknąć w takiej trochę samo się przepowiedni i zachowywał się zupełnie inaczej. I jako mutant walczył z chaosem na przykład. Z całą pewnością są właśnie te wyjątki w dorłoch hamarowym. Zakładam, że tutaj ci chodzi o Karla Hoche. Tak, o Karla Hoche jak najbardziej, ale również o rejklęskiego Maxa. Na przykład. Tak, więc
0: dla przypomnienia w tajemniczonym Carl Hoche jest bohaterem książek Znak chaosu i równie ambitnych tytułów, gdzie właśnie mamy bohatera, który został napiętnowany przez chaos i w swej nienawiści do chaosu stara się go tępić, mimo że nie jest powiedzmy sam z siebie jakiś szczególnie pozytywny. I troszeczkę wydaje się być takim duchowym spadkobiercą...
1: Kalewa Darka, nie? Dokładnie. No? Dokładnie. Który notabene właśnie był wyznawcą Malala jeszcze z pierwszej edycji. Natomiast rejkwalski Max to był taki panita mutant, który żył, nie do końca wiadomo kiedy, ale tak wszystko wskazuje na to, że w, czasie, że w czasie Trzech Cesarzy, który był takim połączeniem mutanta i Robin Hooda. Mianowicie rabował bogatych i rozdawał ludziom, którzy zostali najbardziej pokrzywdzeni przez niesprawiedliwy system podatkowy rejklandu.
0: Dokładnie. I oprócz tego jest gra, która działa mniej więcej na zasadzie Berka dla dzieci, które się właśnie bawią w to, że jest się tym uczantem ucieka się przed złymi łowcami czarownic, co jest fajne w kontekście reklamu. I ten fragment Dokładnie mamy tak. gdzieś w trzeciej edycji, więc to też jest ciekawe. Tak. Ja bym jeszcze do tego dołożył taką bretońską wieś, która się nazywa Usein, gdzie z powodu różnych wypadków i generalnie spaczenia, a tak naprawdę zatrucia przez kawany, które nie istnieją, wioski Wioska zaczęła mutować, łącznie z panem na Włościach, który również stał się mutantem. Kiedy zostali zaatakowani przez wspomniane Skawelę, pan na Włościach doszedł do wniosku, że posiadanie rogów to nie jest jeszcze problem, którego miałby zwalniać z czegokolwiek, więc zebrał wszystkich do obrony, swoich włości. Nie tylko się obronił, ale to społeczeństwo w jakiś sposób tam zaczyna funkcjonować, mimo że jest odcięte od całej reszty Bretonii i stara się pozyskiwać kolejnych mutantów, żeby rosnąć w siłę.
1: W siłę. Przy czym tutaj trzeba zaznaczyć, że ważną różnicą między nim, a na przykład losową gromadą zwierzę ludzi jest to, że on jednak, przynajmniej z tego co czytamy w Knights of the Grail, on tych najbardziej szonych mutantów, którzy przekroczyli pewną granicę, no jednak zabija na miejscu. Dokładnie mi się wydaje, że
0: to jest bardzo ważny tak naprawdę moment tego wszystkiego, bo yy, zresztą... Wszystkie te opcje mutacji, tabelek mutacji pojawiały się w Warhammerze właśnie na przestrzeni lat. Po pierwsze dlatego, że gracze uważają, że to jest fajne, w porzu ciekawe, daje szansę. Myślę, że też po części dlatego, że GW w ten sposób ma sposób na to, żeby zaznaczyć się, a w zasadzie odznaczyć się od całej reszty systemów, prawda, jako coś innego, mrocznego i złego, gdzie właśnie twoje postaci nagle wyrastają maski czy tam skrzydła i to nie jest dobre i za to się mogą zabić. Ale myślę, że ważne jest to, że tak jak mówimy, że te mutacje są czymś, z czym można żyć. Nie muszą oznaczać od razu śmierci czy szaleństwa dla postaci, czy to BN-ów, czy to bohaterów graczy. O tyle wydaje mi się, że to zawsze jest taka wiesz, równia pochyła do pewnego momentu, gdzie już jest punkt bez odwrotu. I to nie jest pytanie, kiedy się tam dojdzie, tylko to znaczy jest właśnie pytanie, kiedy się tam dojdzie, a nie czy w tym, w tym sensie.
1: Znaczy tak, no wiesz, możesz obciąć sobie zmutowaną dłoń. Ale no, z jakiegoś powodu ta dłoń ci się zmieniła, prawda? Tak, no to jest właśnie pytanie: czy
0: z tego ziarna, wiesz, nie, wyrośnie znowu coś. Poza tym, sam akt odcinania sobie dłoni może niejako cię dalej prowadzić do szaleństwa, i tak dalej. W ten sposób. Nie trzeba w wielkiej dozy wyobrazić, żeby wymyślić właśnie bohatera, który sobie obcina kolejne części ciała i po złości od na na mu zaczynają wyrastać kolejne i kolejne, prawda? Troszeczkę jak taka przeklęta hydra, gdzie oczywiście to go zapędza w dalej ten wir szaleństwa i mutacji i odcinania różnych rzeczy sobie, żeby nie powiedzieć członków. Sobie i innym na przykład. Słuszna tak. uwaga, tak, to prawda. Tak no Jeszcze tak yy, gwoli ścisłości wypada chyba nam wspomnieć o tym, że są też miejsca i możliwości do jednak radzenia sobie z mutacjami w jakiś sposób pozbywania się ich, o czym właśnie tak przed chwilą zaznaczyliśmy, bo zdarza się, że chirurgicznie próbuje się właśnie amputować członki dotknięte mutacją, prawda, czy tkanki. Wiemy też, że kapłanki Shaili starają się otaczać opieką nieszczęśników, często też właśnie dotkniętych tych psychicznymi mutacjami. No i oprócz tego są różne możliwości magiczne, które mogą, aczkolwiek nie muszą pomóc dotkniętym mutacją indywiduum.
1: Wiesz, ja bym tutaj dodał, że cinch może na przykład wyleczyć z wszystkiego.
0: Yy, ja bym tego nie dodawał, ale... <śled> <śled> ale jeżeli chodzi o wyleczenie ze wszystkiego, to jednak... Co troszeczkę mnie boli, ale w Lord Warhammera mam jak najbardziej coś takiego. I chodzi mi o królową wysokich elfów, Alariel, która na dobrą sprawę to jest tak, że w samym jej pobliżu rzeczy zmutowane nie tyle niszczy ją, co tak naprawdę wracają do swojej niezmutowanej formy. I gdzieś tam jest opis, jak jakiś champion chaosu się rzucił na nią na swoim wielkim zmutowanym koniu tam który był bez skóry, czy coś takiego, i zawsze ból i ona była go w stanie, tego konia, uzdrowić i cofnąć jego wszystkie mutacje. Więc, ok, Everqueen tak jest wyjątkiem nad wyjątkami, jeżeli chodzi o kwestię Warhammera, ale tak, no, teoretycznie w Warhammerze można według lore całkowicie wyleczyć mutacje. I to mi się troszeczkę nie podoba, jestem absolutnie
1: szczery, ale są takie mm, przykłady w lore. No są, są, a tutaj jednej rzeczy nie powiedzieliśmy a propos pozbywania się, cofania tych efektów nie powiedzieliśmy tutaj o pewnej mechanice, którą właśnie wprowadzono w czwartej edycji to znaczy mrocznych podszeptów to jest bardzo ciekawa rzecz, ja wiem, że to jest akurat w tym wypadku ograniczone do czwartej ale to też można rozważyć jeżeli gra się na innych zasadach że jeżeli już ileś tam punktów się zebrało i dana postać tak po prostu po ludzku, w odpowiednim momencie nie zrobi tego, co powinna zrobić, to mroczne potęgi trochę porozują swój uścisk nad jej duszą i można sobie wtedy za zgodą je odpisać tam jeden czy dwa te punkty korupcji, co jest bardzo fajną mechaniką, bo pokazuje właśnie, że to, że ktoś jeden jest już obiektem zainteresowania mrocznych potęg, to sam fakt bycia tym obiektem może właśnie popychać do tego, żeby w innych miejscach być wykorzystywanym w ramach innych planów, o których można nie mieć żadnego pojęcia i tak dalej. Ja no, uważam, że to jest bardzo fajna i ciekawa mechanika. Tak, to
0: bardziej, to jest właśnie, wiesz, daje nam szansę na ten na linie między straceniem duszy i staniem się chaos z pałonem ostatecznie, a tym, żeby coś zyskać, żeby pójść do przodu, żeby coś zyskać. Żeby tak naprawdę być awanturnikiem, prawda? Żeby się krzątać po tych wszystkich podłych lochach, kanałach pełnych spaczenia i cholera, wie czym jeszcze, jakichś świątyniach mrocznych potęg. Żeby, wiesz, walczyć z tymi artefaktami, które czasami też mają taką, a nie inną prowenencję i no, odciskają swoje piętno. No i żeby z jednej strony właśnie brać co swoje, być do przodu, a z drugiej strony żeby się w tym wszystkim nie zatracić. No Notabene mechaniczne mi to też bardzo przypomina cyberpunka i kwestie cyberpsychozy, prawda? Że jest coś za coś, gdzieś się na tym jest ta wymiana, jest ten handel. No i przypomina się Faust, prawda? Bo kwestia właśnie handlu z demonami czy z mrocznymi potęgami, targowania się i wiesz wybierania sobie nagród prawie że, no ale ostatecznie ja też to wrażenie, że prędzej czy później musisz się stoczyć na samo tak? Mi, mi się wydaje, że to tak w tym wszystkim bardzo Warhammerowe i z wyjątkiem właśnie tutaj wspomnianej Alariel i jeszcze tam kilkoma innymi pewnie się znajdzie, to, że ostatecznie rzecz biorąc ta droga jednak prowadzi w jedną stronę i że ta skaza z chaosu zawsze jednak musi pozostać, tak? tak jak to pozostaje w starym świecie, prawda po każdej kolejnej inwazji, chaosu, jakby część terenu już nie do końca jest do odzyskania, prawda? może spalono i odbudowano je od początku, ale ciężko powiedzieć, żeby je całkowicie odebrano chaosowi. Wydaje mi się, że to też jest taki styl po prostu Warhammera, przynajmniej w mojej, w mojej percepcji, o tak, tak bym powiedział. No wiesz, mamy Grimdark nie bez powodu, prawda? Tak. No i cóż, mam nadzieję, że Wam jednak będzie szło dużo łatwiej z mutacjami chaosem niż
1: e, przeciętnemu staroświatowcowi. W żadnym wypadku nie uważamy, że tutaj zostały poruszone wszystkie tematy związane z mutacjami, bo tak mówię, mutacji jest tyle, ile mutantów, aspektów tego mogą być dziesiątki tysięcy, Mamy przykłady na to, że źródłem korupcji prowadzącej do mutacji mogą być książki, zegary, przeklęte miejsca, udział w rytuałach, rozmowa nawet, generalnie wszystko. To jest tak szeroki temat, tak bogaty, że po prostu nic tylko czerpać z tego garściami, prawda? Tym bardziej w Warhammerze, który w dużej części jednak do tego się odwołuje. To jest jeden z głównych motywów Warhammera. Dokładnie, tym bardziej z chęcią poczytamy o waszych
0: pomysłach, przygodach związanych z mutacjami i mutantami w komentarzach tego wideo, bo to zawsze fajnie się czyta i fajne rozmowy z tego wychodzą. Dodatkowo oczywiście, jak już chcecie nam zostawić komentarz, jeżeli wam się odcinek podobał, kliknijcie lajka, like, suba i inne te wszystkie rzeczy, które zmutują nasz kanał w większy, lepszy i bardziej oddany cinchowi. A propos kanałów, zapraszamy na naszego Discorda. Dokładnie, tam jak tylko wejdziecie, to od razu się rzuca na opanowanie siły woli i wytrzymałość, bo punktów korupcji można oberwać sporo, więc ostrzegamy. Może tak być,
1: a przy okazji dziękujemy naszym patronom.
0: Dokładnie, to jest jeden z zawsze działających sposobów, żeby pozbyć się niechcianych punktów korupcji i pieniędzy, czyli wspierać nas na patronajcie. A tymczasem co? Chwała Sigmarowi, niech wszyscy mutanci idą na stos. Gdzie z tymi mackami, panie, ja tu jem? O, skrzydła. No.